0: Olá para você que está ouvindo agora o Engaja Cast. meu nome é Rafael Cardoso e eu estou aqui para dividir com você um pouco da minha experiência nesses muitos anos de empreendedorismo, é, nessas experiências das mais diversas variadas nos segmentos que existem na nossa sociedade. É, eu como um produtor de conteúdo eu como um especialista em audiências e construir audiências em redes sociais principalmente eu que tenho é, certas habilidades e vivências de criação com linguagens audiovisuais e também outras formas de produção de conteúdo, eu sempre trago é, aqui no Engajacast alguma maneira para contribuir com o teu dia a dia, com a prática do teu negócio para que você tenha muito mais é, condições de acelerar o seu negócio da melhor forma possível né e dentro da sua da sua realidade até porque não adianta nada a gente tentar aqui criar alternativas que fujam da tua da tua realidade né eu trabalhei inclusive já com várias realidades diferentes desde as realidades que tem muito investimento para fazer qualquer tipo de produção de conteúdo e realmente essa produção de conteúdo virar negócio, né? Virar é, resultado de venda, de maior receita e aquelas realidades que praticamente não tem investimento e a gente precisa lapidar os investimentos a partir da criação de conteúdo. Enfim, o que eu trago pra você sempre aqui no EngajaCast é isso. Um pouquinho daquilo que eu posso te ajudar... É com as minhas experiências, e hoje, depois de muito ouvir, 2017, gente, foi um ano extremamente é, acelerado do ponto de vista de produção de conteúdo, no entanto, produções de conteúdo é, que talvez não tenham impactos e relevâncias de resultados, né? É, no ano de 2007 também, a gente ouviu muito sobre inbound, é, inbound marketing, né, ou estratégias é, para gerar engajamento, ou também, o que mais? Eu vi, ouvi muitos termos em 2017 sobre produção de conteúdo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive, foi a massificação de produção de cursos EAD. É, dos mais variados e dos mais diversos cursos EAD. Tá? É, nós temos aí, desde produções... De cursos ligados a faculdades e a universidades, né? é, principalmente usando as. A, 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 como é que fala? É usando, enfim, criando cursos que sejam pós-graduação, que sejam pós-médio, que sejam técnicos, isso atrelados a universidades e faculdades. E também, é, eu também vi mestrado também, se eu não me engano, à distância. Quando eu falo assim, curso à distância, gente, não é aquele curso tradicional que você provavelmente já deve saber que existe no mercado e que é um recorrente há anos, que é aquela história de você fazer mestrado, fazer pós-graduação com cerca de 80% associado a apostilas e exercícios online, 20% presencial ou 10% presencial e 10% em vídeo, não é isso, quando eu falo produção de conteúdo, é, produção de curso, eu falo principalmente sobre produção de curso à distância, focado totalmente na produção de vídeos, então você tem aulas estruturadas de vídeos, praticamente todo curso é isso, tá? E é isso que eu acho que é relevante dentro do setor de educação à distância. Eu não, eu não entendo como relevante cursos à distância que focam exclusivamente em conteúdo impresso ou conteúdo é, escrito, porque eu não entendo que isso vá gerar ou vá suprir a experiência de ter uma pessoa ali falando com você, mesmo que não seja ao vivo, que seja gravado, mas a, a, a condição da gente aprender com pessoas nos ensinando é, sei lá, não, não existe nem comparação em relação à tua própria experiência numa leitura, né? Tudo bem que leituras elas são essenciais. Eu gosto muito de ler, leio muitos livros, leio muitos materiais didáticos mas eles não, eles não substituem professores, eles não substituem pessoas falando é, e te dando o conhecimento, experiência e vivência que elas tiveram, né? Então, quando a gente tem... É, quando eu falo sobre cursos à distância, então eu tô falando nesse formato, que é um formato full-time vídeo, né? 100% vídeo, ok? Compreendendo então que nós temos esse, esse, essa combinação entre nós dois, você escutando e eu falando... Sobre o que eu entendo por curso à distância, agora você vai começar a entender uh, o, o, o título deste, deste episódio, né? Como saber ou. Vamos lá, vamos, vamos formatar junto esse título. Obviamente você já sabe o, o título, mas eu estou agora formatando ele uh, refletindo também, né? É... Como eu devo saber ou quando eu devo saber? a hora de montar um curso, né, é, eu, eu, tem muita gente, inclusive, que chega para mim e fala, Rafa, eu quero montar um curso, e quanto custa montar um curso, eu, caraca, bicho, ok, eu sei que o teu, a tua preocupação é viabilizar a tua ideia, porém, qual é a tua ideia, né, uh, então vamos lá, que curso montar? Né? Que curso à distância montar? Lembrando também que uh, você vai encontrar muitas referências de curso à distância como infoprodutos. Tá? É, uma importante, uma importante é, 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 análise que você tem que fazer dentro dessas perguntas, afinal de contas você quer realmente montar um curso, né? Senão você não estaria escutando provavelmente esse episódio. Mas efetivamente, qual é o momento em que você vai, é, tem condições de montar um curso à distância? Seja ele qual for... E, como você já mesmo sabe, uh, o MEC não tem uh, uma regulamentação né, para você montar um curso livre, por exemplo, pela internet. Então, vale muito daquilo que você tem de bom senso na hora de você construir um plano de curso. Opa! Primeiro ponto. Acabei de falar: plano de curso. Você tem um plano de curso? Você sabe o que é um plano de curso? Você já ouviu falar num plano de curso? Cara, isso é muito importante, porque a gente tá falando sobre a tua habilidade de materializar aquilo que você quer dividir com as pessoas. Afinal de contas, inclusive, é, outra pergunta muito é, que vem muito pra mim aqui é... Ô oh, Rafa, que curso eu posso fazer na área de... É, eu sou palestrante, então que curso eu posso fazer na minha área, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você é pr provavelmente um coach, o que, que você tem de formação capaz, é, que fará diferença na vida das pessoas, né, ah, eu dou palestras, e as minhas palestras de motivação, elas têm grandes resultados, legal, primeiro que você já, já, já criou um certo pecado nessa história, não tem como comparar a tua habilidade de formatar um infoproduto com a tua habilidade de formatar uma palestra ou um workshop presencial. Qualquer estratégia presencial, ela é sim importante, ela vai gerar uma espécie de, de base de conhecimento para que você possa é, criar um conteúdo online, porém, você não pode é, tentar trazer tudo aquilo que você tem de experiência no presencial encontrando base nisso, Deixa eu tentar formular melhor um pouco a minha, a, a minha, a minha frase. Não adianta você é, trazer todas aqueles, aquelas expectativas que você sabe que acontecem dentro do teu presencial para o pro formato que você quer colocar online. Quer dizer que nem sempre as pessoas que têm habilidades para dar presenciais, elas têm habilidades para dar online. Ou nem sempre elas têm condições ou experiências é, presenciais que justifiquem ela criar um produto online. Ô oh, Rafa, mas aí você quebrou minhas pernas, porque eu queria muito montar um, um, um curso online. Primeira pergunta que você tem que fazer para o teu curso online, tá? E aí agora eu vou te dar, vamos fazer assim uma espécie de lista para dicas, para que você saiba qual é o momento para montar o seu curso online, o seu infoproduto, né? até porque às vezes você acaba sendo impactado por palestrantes online e pessoas que ficam toda hora falando Faça o seu curso online, você vai ganhar muito dinheiro com pouco trabalho Primeiro, não crie expectativas fantasiosas de que o seu curso não precisará de você trabalhando Isso é mentira todo curso online tem, o mesmo, tem a mesma necessidade de atenção do que um negócio é, qualquer, seja ele online ou offline. Você sabe que já o fato de você querer montar um curso já é um ato de empreendedorismo. E empreendedorismo, ele tem que ser consciente. Já começa o teu mindset ser um mindset de empreendedor, onde você não tem hora para começar e não tem hora para sair. Uma vez eu ouvi uma palestra do Flávio Augusto dizendo que empreendedorismo não é justificativa para menos trabalho ou para você ter independência sobre algum tipo de hierarquia. Ah, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu não quero ter chefe. Isso é fantasia. Então, primeiro ponto, você tem que parar de fantasiar esse universo para você realmente colocar a mão na massa. Mas eu sei que você provavelmente já tem a cultura do empreendedorismo no seu DNA. Porque quem se preocupa em montar um curso online... Praticamente ele já está nesse universo há algum tempo em outro formato... Seja num formato de, de workshop... Seja num formato de palestra... Seja num formato até de, de consultoria... Ok? É, então o primeiro ponto é... Não se iluda em relação a isso. Segunda dica... É, você é um expert no assunto que você quer dar curso? Isso é extremamente importante... Por quê? porque se você não for um expert, eu acredito que você não deva nem começar a produzir o curso. Se você quer ser um investidor, porque você está vendo que existe oportunidades em determinados segmentos, talvez não seja você a pessoa a ministrar esse curso. Eu também já passei pela experiência de pessoas que acham que são investidores e que por entender que existe uma demanda de curso ou de infoproduto, ela acabe pesquisando algumas coisas por um certo tempo e depois ela se aventura a ser a pessoa aplicar esse curso, não faça isso, é muito arriscado, porque você vai investir um volume gigante de energia para tentar criar ali uma base de conhecimento raso sobre aquilo que você quer falar e você vai gastar muito dinheiro produzindo esse curso, por quê? Porque a, 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 a execução do curso, ele passa diretamente pela tua habilidade. Então você gasta muito dinheiro gasta para produzir o curso, gasta muita energia, gasta muito tempo, coloca no ar, as pessoas não vão gerar adesão, porque elas vão perceber que você tem um conhecimento é, raso, tá? E você estará suscetível a ser, sim, avaliado pelas pessoas quando você colocar esse produto online, entendeu? Então a minha sugestão é, se você não é um expert... Então, o teu negócio é ser um investidor de talentos, e aí você tem uma outra dinâmica. Agora, se você é um expert, beleza, legal. Então, você também está no caminho certo para montar o teu infoproduto, para montar o teu curso à distância, beleza? É... Terceira dica. <coughs> Terceira dica. O mais importante é, qual é a sua proposta de valor? Quando você está idealizando o seu curso à distância, quando você está idealizando o seu infoproduto, afinal de contas, o que acontecerá com as pessoas que comprarão o seu curso? Elas terão uma transformação? Elas aprenderão alguma coisa que é relevante para a vida delas? Elas terão a, a, a melhores habilidades ou elas terão melhores esclarecimentos sobre algum ponto de vista que tornará isso impactante na vida delas? Eu falo muito sobre isso, por quê? Porque nós temos aí em torno de 80% dos infoprodutos gerados a partir de pessoas que não sabem o que elas querem que os seus alunos atinjam no final da jornada de aprendizado. E aí o que acontece? As pessoas elas saem frustradas dessa experiência e elas, além de levar isso como experiência é, taxando tá que a, o problema está no formato online, aí eu não sei aprender ela acaba também gerando um boca-a-boca -boca negativo para esse palestrante e acaba tendo uma vida curta. Esse produto tem uma vida curta. Eu conheço muitos palestrantes competentíssimos. Olha que palavra horrorosa que eu acabei de usar. Eu conheço muitos palestrantes super competentes, né? É, de forma presencial, mas quando entraram no formato, eles não pensaram na proposta de valor para o curso deles. E aí o que aconteceu? as pessoas não conseguem o resultado que elas imaginam na hora da compra. E aí o que acontece? Você tem um produto fadado ao fracasso. Pode não fracassar no primeiro momento. Pode, inclusive, criar uma armadilha, porque esse produto pode te dar uma primeira venda, uma primeira turma bacana, que você acha que não era possível, não era viável, mas depois, nas próximas turmas, você vai sofrer demais e vai se frustrar demais, porque... Proposta de valor ela é a sustentação do seu infoproduto. Na verdade, proposta de valor é sustentação para qualquer tipo de negócio, tá? Então, é, é, tome certo cuidado com isso. Outra dica bacana que eu dou para você é o seguinte. Uh, plano de curso. Eu já falei aqui, inclusive, nesse episódio, falei antes sobre a importância do plano de curso. A importância do plano de curso é fundamental. Não negligencie essa parte, pelo amor de Deus, porque senão você vai gerar um trauma nas pessoas que estão trabalhando com você ou até mesmo você ficará traumatizado. Por quê? Porque se você é, não planeja corretamente, inclusive com as ferramentas didáticas necessárias para você fazer uma entrega coerente, né? e essa entrega tendo um começo, meio enfim. O que acontece? Você não tem um curso é, funcional. Você não tem um curso fácil da pessoa se encantar durante todo esse processo, durante toda essa jornada. Você vai dar para ele conteúdo é, desorganizado, fazendo com que ele fique extremamente incomodado, pode não falar para você, mas com certeza ele vai ficar, né? E aí você vai acabar gerando um problema muito sério no seu pós-venda, né? porque você vai ter que criar daí soluções improvisadas por conta dos feedback negativos que os alunos irão dar para você, porque o teu conteúdo está completamente desorganizado. Então, o plano de curso ele é fundamental para você começar essa jornada. Você tem que montar esse plano de curso. Nesse plano de curso, você encontra, inclusive, a sua proposta de valor, esse plano de curso, de curso é uma espécie de mapa para que as pessoas que estão trabalhando na produção do teu curso, elas também entendam aquilo que você idealizou. E se você não tiver minimamente um documento organizado com o conteúdo que você quer produzir e depois esse conteúdo que será organizado para a entrega, e esse conteúdo que será organizado para ser também um fato argumentativo de venda para o teu curso, o que, que acontecerá? Você também terá consequências muito frustrantes num futuro muito próximo, né? Então, por favor, tenha o cuidado de organizar um documento fazendo uma espécie de organização do seu conteúdo didático, ok? Outra dica importante, muito importante, eu acho, também. Não adianta você querer otimizar, né? Não adianta você querer otimizar a produção do seu curso tentando aí... É, fazer uma espécie de é, economia né? usando aí é, ferramentas amadoras para você entregar um curso que tenha provavelmente um conteúdo extraordinário afinal de contas você é, um, você é um profissional extraordinário então não adianta nada você ser extraordinário, teu conhecimento ser extraordinário, você ter uma proposta de valor extraordinária, você ter um plano de curso organizado, tudo certinho e na hora de produzir você vai usar o seu celular, não vai usar tripé, você não vai ter cuidado com o áudio, o áudio teu vai ficar chato, vai ficar incomodando, vai ter um cheadinho no fundo. Então o adequado é você se programar, né? Se você não tem um investimento mínimo adequado para contratar uma produtora ou para contra contratar uma agência que tenha a habilidade de produzir isso, então eu acho que você tem que esperar um pouco, né? Não é agora então o seu momento de produzir. Por quê? Porque depois também, no pós-venda, os alunos também vão começar a se incomodar, né? Se você tiver uma imagem boa, bonita, com um cenário bacana, não necessariamente precisa ser um cenário produzido, mas ter uma sensibilidade na hora de escolher, esteticamente o cenário ter uma sensibilidade de produzir o áudio adequadamente, ter um, um assistente de direção ali ou ter uma pessoa dirigindo o teu material didaticamente, afinal de contas às vezes você tem alguns insights, outras vezes outras pessoas podem te ajudar com insights então faça adequadamente essa produção para que você também não perca energia, tempo e dinheiro afinal de contas mesmo você usando recursos muito, muito simples também requer dinheiro Tá? e também você precisa de uma equipe, né você precisa de uma equipe para trabalhar com você, afinal de contas você não vai, é ilusão gente, pelo amor de Deus, olha nos 20 minutos desse podcast eu vou te dar uma dica que eu aprendi na carne, é ilusão você achar que vai fazer todo o processo de criação de conteúdo, de, de criação de curso e depois vai aprender a vender sozinho, sem uma equipe. Você precisa de uma equipe, você tem que arranjar pessoas que tragam para você competências que você provavelmente não tenha, né? Afinal de contas, você tem que se preocupar com o conteúdo, mas e quem vai vender? Quem são as pessoas que vão organizar essa máquina de venda para que você possa também atender os alunos no pré-lançamento, no lançamento, no pós-lançamento? Quem vai ser a pessoa que vai te ajudar a fazer uma espécie de atendimento para esses alunos? Porque durante toda a jornada de aprendizado existem sempre dificuldades de informações que precisam ser sanadas, né? E essas informações não é recorrente somente a conteúdo, e, se, e, também, é, e sim também a logísticas, formas de pagamento, problemas de, de faturamento. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer que você não vai conseguir focar naquilo que você tem de melhor, que é entregar o conteúdo que você propôs. Então você precisa de uma equipe para te ajudar. É ilusão a quem é a pessoa que fala pra você que é possível que é viável, é mentira, é ilusão, tá? não tem condições. Se você quer ter uma vida permanente nesse segmento de cursos à distância, cursos livres online, você tem que usar as habilidades que você tem de melhor e construir uma equipe para você, certo? Isso é importante também. Ah, outra dica importante, sempre esteja se preocupando com as suas próprias atualizações. Não é feio você também comprar infoproduto, não é feio você também fazer cursos online, principalmente cursos online que te entregam coisas, que te entregam conhecimento, seja na tua área, ou seja, na área que você queira se aperfeiçoar para gerar um, um pouco mais de habilidade naquilo que você está querendo fazer com o curso à distância, tá? Eu acho que eu, é, claro, não é em 25 minutos que você vai aprender nesse EngajaCast, mas eu acho que aqui. Já vai te dar uma série de proteções para que você não tenha problema durante a jornada que você vai construir para produzir o teu curso, tanto no início com a preparação, no início com a organização, no início com a, com a idealização dos seus, do seu conhecimento em formato didático no teu plano de curso, na tua proposta de valor, até durante na produção, durante na, na venda e depois na entrega, tá? Eu espero ter te ajudado bastante nesse aspecto e se você tiver dúvidas realmente que eu sei que você tem, afinal de contas esse 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 negócio não é fácil. Manda para mim uma mensagem, não tem problema ou então use os comentários aqui do podcast para você é, perguntar as suas dúvidas, comentar, use o seu é, deu o seu feedback aqui também sobre o que você acha que eu posso falar. É... Você pode me encontrar também no BizLabcast, que está sempre disponível também, uma vez por semana, junto com o Marcos Pereira e com o Flávio Ferrer, né? A gente traz sempre conhecimento bacana sobre o que a gente enxerga no mundo dos negócios. E eu tenho certeza que você também vai curtir o BizLabcast, tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo episódio.